0: 呃、啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的6月18号，今天是周四啊。这个一路飙涨的外盘啊，特别是美国股市，终于看起来要歇歇脚了啊。嗯、呃，昨天的美国市场是道指微跌百分之零点六五，标普跌百分之点三六，纳斯达克涨百分之零点一五啊。我挺高兴的啊，因为终于他们不涨了。另外一个就是我们也不用太多时间去讲美国了啊。之前也讲挺多的，所以今天讲讲国内哈。国内其实昨天晚上有一件真的是挺好的事情啊，对于资本市场，对于中国经济挺好的事情，就国务院召开常务会议，应该是标题大家都看到了啊。这个要求金融企业、金融系统全年要向企业合理，要向实体企业吧，金融企业全年要向实体企业合理让利 1.5 万亿，而且提到了要降准。要把贷款利率要降下来，这件事情我觉得非常非常重要啊！这个首先为什么重要呢？因为说句实在话，从我们和投资界和企业界交流下来的情况啊，包括这个特别是投资界吧，特别是资本市场的投资界啊，包括对宏观经济做预判的人士交流下来，大家总体感觉上来讲呢，这个实际操作的，特别是金融政策实际操作的力度呢，比我们之前市场预期的要弱啊。按照我们之前的预期呢，应该是。呃，今年2 0 2零年会延，连续不断的出现降息和降准的动作，才能够符合我们市场的预期啊！但实际上的降息和降准动作这两个月都停下来了，就突然间就停下来了啊！包括最近央行所做的这个、嗯、中期借贷便利啊，这逆回购啊等等，规模也在缩，规模在缩，而且价格不调，不往下调。和我们在年初的时候预期的这种状况，或者新冠肺炎疫情比较严重的情况预期的状况，还是有明显的一个落差的。这可能也是对资本市场和投资心态产生影响的重要原因啊！这个毋庸置疑，我们觉得确确实是比我们市场预期的要弱，这是第一个弱。第二个弱呢，其实就跟美国去做对比了、啊。虽然我们对美国这种直升飞机撒钱啊，这个财政赤字货币化，我们是极度的这个鄙视啊，但是。呃，对方的股市表达出来态度确实跟我不一样，对吧？对，毕竟对方的资本市场，这在对这种政策还是比较吃的，比较乐见吧。那我们这边其实明显是。哈，<笑>这个就不说了，大家懂的啊。所以总体来讲，货币政策的力度是偏弱的啊，比我们预期的要偏弱的啊。当然，我们有我们自己的解释啊，对吧？这个我们就放在一边。所以呢，昨天晚上这个国月长会就变得很重要了。首先来讲呢，宣布金融机构要向实体企业让利 1.5 万亿，这事儿是超预期的，是超预期的，这是第一个重要的点。那么我看出来之后，很多人在这解读啊，说这事儿银行业要惨了。因为上市银行去年全年的利润才 1.67 万亿，如果再让 1.5 万亿的利润出来，那不完了吗？这首先是一个很大的误解啊！这个让利让利，这是我们这个金融调控政策当中经常会说的一个词但这个让的利，实际上让的是利益。不是利润啊，两回事从财务报表当中有巨大的区别。让的是利益，就是我少收你们的钱，我收到的钱，啊，银行收到钱或者你付给银行的钱，其实对应的是银行的收入，不可能是利润。如果让银行让一点五万亿利润出来，那对应的收入你至少还得要再再再再再翻一倍，要至少要三万亿四万亿。因为还要加上相关对应的费用和成本嘛，对吧？那银行就彻底完蛋了，它让的其实肯定是收入，而不是利润。当然，这收入对于这个实体企业来说，就是直接的一个开支跟费用，对吧？这我觉得是一个，首先是一个财务方面一个确定。呃，基本原基本原理呢，就是银行啊，这个少赚点，让实体企业多赚点，实体企业多赚点呢，实体企业就可以去多干活，多干活呢，可以产生连锁的效益哈，能够去。带动就业也好，带动新增投资也好，是这样的逻辑，好吧？这首先对于实体企业来说重大利好。如果这部分钱能够让到制造业，特别比较弱的制造业，能够让到科技企业，那对于他们的利润提升是非常明显，特别小企业利润提升会非常非常大。当然，相应的呢，毋庸置疑啊，这个银行体系整体的收入减少一点五万亿的话，那对于整个银行的今年的利润状况会产生比较大影响。影响啊，那上市银行减个几千亿的利润，那肯定还是确定的。所以。以银行为主的一些指数啊，五零啊，三百啊，这个都会受到比较大的影响。呃，所以我们还是建议大家从投资角来讲，更多的关注的指数是创业板，创业板，创业板啊，这个讲过很多遍了。啊。最近一段时间，至少在呃，如果要观察点要变化的话，我们节目会提醒大家。那至少从现在到可以预知的未来，我们观察的指数只有一个，就是创业板指数，好吧？这是第一个重要的点。第二重要点就是刚才提到的。货币政策在执行方面，在现实操作层面，比市场之前的期待要弱啊，降准也没有了，降息也没有了 ，MLF 和逆回购规模也缩了，所以昨天政策很清楚，要降准，而且从我们经验来讲，国务院常务会一提降准，后面很快就会有动作，最快的动作就一周之内立马就降哈、啊，这次不知道会不会这么快，但是肯定，既然已经提了要降准了，那肯定后面要有要降降了，然后贷款利率要下调了，所以这个量要放出来。价格要跌下，要降下去，所以货币政策后面还会有动作，总算是逐渐的回到了市场预期的一个逻辑轨道当中来，这对于资本市场构成一个实质性利好。包括前一段时间来到债券都开始大跌了，债券大跌意味着什么呢？意味着社会的收益率在，呃，基础收益率在上升了，就是不仅没有降，反而开始升了。这个我觉得。就算我们是在放水养鱼，是在慢慢的采取一个比较温柔的一个调控政策和逻辑，但这种出现了市场都已经出现逆向的一个价格变化、利率价格变化的话，我觉得还是非常不妥当的。总之，昨天的这次常会应该是近近一段时间当中来啊，其实从四月底的政治局会议到现在为止，我觉得最重要的一次这个中央政策的一个表达，就是未来还是要采取相对比较积极的、比较宽松的、比较给力的这个调控政策来帮助经济复苏，对资本市场构成实质性利好啊，这是一个非常重要的利好。看看今天盘面的表达吧，啊，当然还是那句话啊，这个利空相对利空，从大致上来讲，利空五零，利空三百。利空上证综指，但是利好创业板，好吧。第一大块，第二大块是这两天有个比较有意思的公司，这公司我之前其实确实研究比较少，啊，就是字节跳动啊，当然，字节跳动这词儿大家也比较陌生啊。但提到它两个产品，一个今日头条，一个抖音呢，可能也比较熟了。今日头条呢，因为我自己的账号刚刚恢复正常运营吧，现在那边粉丝有十万多啊，还在努力当中啊。那么头条我之前用的也不算多，抖音呢我压根儿就不用啊，但是我知道就是大量的年轻人都是靠着刷抖音来度过一个又一个的这个通宵，呃，天天刷微信，微信因为刷到晚上了，可能就大家都睡了，就没有人有什么信息更新了。但是抖音这东西呢，据说是短视频吧，对吧？我之前也看过，但是不大用啊，呃，现在基本上是完全不用啊。但是很多年轻人都据说是可以刷一晚上不睡觉的。大家用不用抖音啊？然后可以在微信公众号留言给我啊。关键是财务数据啊，财务数据告诉我们说呢，抖音的财务数据一季度营收达到五十六亿美元，同比增长达超过百分之一百三十。啊，所以，呃，两个点带给大家。第一个，我们叫做经济学当中有个叫做“奶头乐”的理论，各位可以去查一下啊。就是说，特别讲经济形势不太好的时候，经济形势有压力的时候，这个“奶头乐”就比较时尚啊，就比较流行。经济形势不好的，你到外面工作也找不着啊，一出门都特别郁闷，怎么办呢？看电影啊，然后在家里玩游戏，这就叫做“奶头乐”。就小孩一直哭，你给他塞奶头，他就不哭了，是这样的意思。但是，但是提这理论的时候，那时候还没有抖音。说白了，抖音啊，包括现在这些大型游戏啊，啊、呃、等等，这其实也是奶头的理论。所以跟经济形势不好是有关系。这是一个小小的理论啊，带给大家。第二个点就是，互联网这种领域当中啊，新的商业模式真的是层出不穷。所以马云那句话，有时候大家说这个这哥们儿自我在那儿有点炫耀的意思。他说，我们阿里要随时要做好这个随时会破产的准备。大家觉得你那么那么大规模那么强，你怎么可能呢？炫耀其实不是的。互联网这领域当中，新的模式层出不穷。比如这两年的这个拼多多，啊，然后最牛的当然就抖音了，这个字节跳动了，张一鸣这公司真的是很快。所以，呃，腾讯、阿里这些公司，我其实完全能够理解，他们内心深处一直是有极度的恐慌感。下一个颠覆颠覆微信的人，我觉得随时都可能产生。但是颠覆微信的人一定不是这种即时通讯工具的模式，一定是有重大的一个变革的模式。我不知道，比如说用抖音的人已经足够多了，然后从抖音这种基础上再派生出一种人际交流的一种模式或者商业的一种工具，有没有可能呢？其实完全有可能的啊！虽然我不用哈，但是如果真的派生出那样的工具，大家都在用的话，那我就被逼就要去用啊，那可能就会颠覆微信了。当然这是我们一个假想，所以互联网领域就是这样一种。商业模式不断变化，社会交流模式不断变化，新的公司、新的巨头公司、巨无霸公司一夜之间就可能腾空而起的这样一个世界吧。好，当然也因为这样的世界，让我们对于科技创新、对于商业模式创新充满了期待。还是那句话，我们依然是看好科技创新，看好商业模式创新，看好中国的未来。好，这个近期资本市场其实创业板已经是开始跌创新高了，特别创业板的五零指数、创业板蓝筹指数跌创新高，这才是我们最重要的投资的方向。好，谢谢大家！微信公众号“财经网红办”，各位留言、点赞、转发，再见。